1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall Där vi idag ska prata om att vara förälder och klimataktivist Och det ska vi göra med psykolog och klimataktivist Björn Paxling Välkommen Björn
2: Tusen tack Liv
1: Kan inte du börja med att presentera dig? Både då tänker jag utifrån din psykologbakgrund och din klimataktivistbakgrund.
2: Nej, men absolut. Men jag börjar väl kanske i poddens tema. Jag är trebarns pappa och tre små mellan fem och elva hemma. Sen är jag legitimerad psykolog, huvudsakligen med KBT-inriktning. Och eh, jobbat inom primärvård, eh, vuxenpsykiatri- psykologkonsultverksamhet och eh, forskat. Så jag har disputerat i klinisk psykologi, och fått en doktorsgrad från Freie och i Amsterdam. Så, och eh, sedan snart två år är min huvudsakliga sysselsättning klimataktivism.
1: Och eh, bara det du har disputerat i, visst var det oro?
2: Ja men precis. Eh, Avhandlingen handlade om internetbaserade behandlingar på generaliserat ångestsyndrom. Alltså det. överdrivet oroande.
1: Just det. Eh, Och du, vi kommer ju idag huvudsakligen att ha fokus på ditt klimataktivistarbete. Mm. Eh, även om vi kommer att hålla liksom psykologperspektiv på det. Och det här är ju ett lite udda ämne för oss i podden. Eh, men vi tycker att ämnet är intressant. Och så är det ju högaktuellt, det är ju ofta i media och att det är intressant att spegla det då utifrån från det. Och att eh, du ju är en person som är väldigt eh, ja, men väl insatt, väl påläst, bra på att förklara vad, vad ditt engagemang handlar om och era aktiviteter och så. Eh, så vi tycker ju att vi har en väldigt bra chans att förstå det här bättre med hjälp av dig. Eh, och den första frågan blir ju egentligen, vad är en klimataktivist? Ja, men en,
2: en klimataktivist är ju någon som försöker att påverka samhället och politiken i klimatfrågan. Och som inte gör det utifrån ramen av en anställning. Och som, eh, som försöker påverka andra än sig själv och sin närmaste familj. Så att så, om vi skulle försöka äta mer vegetariskt eller sopsortera hemma så är det inget som gör oss till, till aktivister. Det är en viktig del i omställningen, men en klimataktivist tar sikte på, på det större perspektivet för att göra en sådan påverkan.
1: Just det. Och vad är din drivkraft? Hur hamnade du i det här? Mm.
2: Ja, jag hamnade i tycker jag fortfarande det är ett, ett bra <laughs> uttryck. För ja nej, plöts, plötsligt plötsligt så, så var det här min tillvaro. Och jag kan säga att jag gick från någon form av eh, Ja, men en upplevelse av att det här är kört. Jag läste klimatforskning i flera år och eh, jobbade på mina egna personliga utsläpp och försökte få ner dem. Men, eh, men tänkte att egentligen det, det är inget som tyder på att människan ser ut att kunna klara den här krisen. Vi pratar inte om den som en kris. Vi jobbar inte med den omställning som forskningen säger behövs. Så att jag fokuserade på mitt lilla eget och var liksom någorlunda nöjd så med det. Men fler och fler i min omgivning. Det var en annan psykolog och vän som började aktivera sig, som engagerade sig som klimataktivist. Och det påverkade mig mycket. Först genom frustration. När, när många som jag ser upp till liksom beskrev att, att det viktigaste du kan göra för klimatet är inte ditt personliga koldioxidbantande eller titta på ditt koldioxidavtryck. Utan det är att... Gått samman med andra och försöka påverka samhället i en mer klimatvänlig riktning. Då är liksom lite underkännande av det jag höll på med. Men det fanns också någonting som talade till mig i det. det. Det lät rimligt.
1: Mm. Och... Men du har ju gjort ett stort åtagande i det att det här är din heltidssysselsättning nu. Ja. Hur, hur tänkte du kring det att, att faktiskt sluta med ditt dayjobb?
2: Ja, det blev lite av eller på. För mig på något sätt. Sedan ja, den rörelse som jag är aktiv inom, Extinction Rebellion, sedan de grundades och började göra aktioner 2018, så har jag liksom följt dem och tänkt att det de gör är vettigt och att någon gång borde jag engagera mig i detta. Men jag hade en massa, massa anledningar, förklaringar för mig själv till varför det inte funkade för just mig, inte just då. Jag var rädd att bränna yrkesmässiga broar, jag... Jag höll på med ett bokprojekt där jag var rädd att, att personer jag ville intervjua inte skulle ställa upp om jag var liksom en, en erkänd klimataktivist.
0: Mm.
2: Och till slut så blev jag liksom ja, lack på mig själv. Jag tröttnade på den här tankeharangen att det här kommer jag göra i framtiden samtidigt som tiden liksom rinner ut för oss att påverka det här problemet. Mm. Så när jag väl följde med en vän till en, en aktionsvecka och vi hade... Tillsammans landat här hemma i att, att det skulle fungera att jag tog en högriskroll. Alltså att jag utförde en, en aktion som kunde leda till att jag blev gripen och, och åtalad och dömd. Sen har liksom annat inte känts vettigt eller rimligt att göra och prioritera. Så både en form av att hitta, hitta en riktning som kändes väldigt meningsfull för mig i det här och det sammanhanget som den här rörelsen, Next gen Erbjud, tilltalar mig också väldigt, väldigt mycket. Och det här
1: att du, att du liksom slutade vara psykolog alltså, eller pausade att vara psykolog eh, var det just för att du tänkte att det skulle vara oförenligt liksom, eller var det för att du inte hann och att du lägger all din tid nu på klimatet? Ja, nej,
2: ska jag vara helt handen på hjärtat ärlig så hade jag lämnat min sista psykologanställning redan ett tag innan jag hoppade på klimataktivismen. Sen har jag fortsatt, och det är enstaka, men jag har tagit enstaka uppdrag. Det är som gamla patienter har hört av sig och liksom sökt booster -sessioner. Eller eh, krishanteringstelefonen har ringt. Jag är underleverantör i ett nationellt krishanteringsnätverk. Så det har jag fortsatt att göra. Men det har handlat som i snitt kanske två, tre, fyra timmar i månaden. Så att det är på väldigt liten nivå.
1: Upplever du att det har varit problematiskt då att förena de här två rollerna eller yrkena?
2: Nej. Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det när jag hade genomfört min första aktion och, och skulle upp i rätten i, i Oslo, var det då i Norge. Att eh, undra om jag kommer kunna hålla det här hemligt för uppdragsgivare. Undra om jag, det som sker i Norge kan stanna i Norge så att säga. Och sen... Bara jag på det några dagar och det kändes väldigt fel så att jag ringde upp uppdragsgivaren i det krishanteringsnätverket och sa att nu, nu har jag valt den här vägen och jag kommer att fortsätta med detta och jag vill att du ska veta om det så får man ju se vad, vad det kan ta vårt samarbete men hoppas att vi i alla fall kan fortsätta vara vänner. Och domen kom sen utan fördröjning. Att de såg liksom inget som helst hinder så länge det handlade om en fredlig och icke-våldslig aktivism. Och så länge jag var öppen med vad jag gjorde. Mm.
1: Men du, att kombinera det här med att vara förälder då. Hur ser du på det? Och hur, hur liksom, vad tänker du kring att, kring att vara en förälder och en klimataktivist?
2: Jag tänker massor av olika saker. Mm. Det, börjar man med det som är liksom lite jobbigare så har jag ju varit... Rädd och orolig att när jag har gjort mer högprofilerade aktioner, att, att den högerextrema svansen som liksom bevakar klimataktivister väldigt noga. Vi har alltid ett nazistiskt mediateam på oss när vi gör flerdagars aktioner i storstäder till exempel. Och jag var rädd att de skulle leta sig vidare till fru och barn och att det skulle bli liksom en sån, en sån problematik. Men det har... Det skedde inte. Jag... Jag kan bli hotad och jag blir kontaktad av nazister men det har inte spilt över på, på barn och fru hittills alls. Jag var väl också till viss del orolig för hur, hur skulle det här bli socialt för barnen. Med, med lärare, skolpersonal, med klasskompisar, kompisars föräldrar och liknande. Skulle de liksom bli paria för att ha en pappa som, som gör det här? Men det visade sig också vara obefogad oro. I mm. den mån som mina barn har pratat om det här i skola, förskola, så har de varit stolta över det pappa gör. Och de har inte fått ett motug Tycks som att generellt så är jämnåriga yngre liksom mer, mer positiva än vad, än vad vi vuxna är till mm. den här typen av, av påverkan. Men det är en stor förändring familjemässigt. Där det kanske mest märkbara är ju att, att jag inte drar in några pengar från att ha haft... Rätt så välavlönade tjänster i näringsliv tidigare till, till att inte ha någon, stort sett ingen inkomst alls. Så då har vi oregelbunden frekvens familjeråd. Jag, min fru och hittills de två äldsta barnen. Så vi lyfter det där att pappa funderar på att göra det här på heltid. Det skulle innebära att vi kan inte konsumera riktigt som vi har gjort tidigare. Kan inte åka och hyra ett Airbnb-hus och hyra en bil över helgen lika. Frekvent som tidigare. Hur, hur tänker ni barn om det här? Och en stor tumme upp. Från ett av barnen. Och en halv tumme upp. Att här, ja, Det känns väldigt jobbigt med minskad konsumtion. Men det, det känns ändå som en bra grej. Tyckte mm. barnet. Så. Men sen. Kikar man å andra sidan. liksom mer positiva aspekter. Så känns det väldigt, väldigt rätt i hjärtat. Mm. Alltså, för vi, vi sitter ju inte i samma båt. Vad gäller klimatkrisen. Vi gör det inte globalt. Det är inte vi här i väst som har historiskt stått för de största delarna av alla utsläpp. Det är inte vi som drabbas värst, utan människor i tredje världen, i de fattigare länderna och särskilt de fattigaste i de fattiga länderna, är de som drabbas mest illa.
1: Mm.
2: Och sannolikheten är ju också hög att jag skulle kunna leva ut liksom mitt liv utan att behöva göra allt för mycket förändringar och så. De, de flesta lever på som vanligt. Ni ser inte klimatförändringarna när vi kollar ut genom fönstret med än en gulad gräsmattna kanske. Eh, medan mina barn som är små har livet så huvudsakligen framför sig kommer vi behöva leva med det här på ett helt annat sätt. Så att, att ta det vuxenansvaret eller föräldraansvaret och tänka att, att Ja, men Jag kan faktiskt, jag är privilegierad nog att kunna göra det här på stort sett heltid. Jag har en, en ställning i samhället där jag blir lyssnad på, när jag har en yrkeslegitimation och en doktorsgrad i ryggen. Så då känner jag att de privilegierna också förpliktigar att, att göra någonting i den här frågan. Så det, det känns bra.
1: Mm. För hur mycket skulle du säga att du gör det här för dina barn egentligen för deras framtid?
2: Jag tänker nog inte riktigt så som att jag har motiverats av just mina egna
1: Nej.
2: barn utan jag tänker jag gör det för de, de som är unga var de än finns i världen idag och för liksom kommande framtida generationer. Mm. Jag tänker att de, de som ännu inte är födda men kommer att födas har liksom också, har också ett moraliskt värde. Det, det spelar någon roll. Vilket skick vi lämnar över världen till, till de som kommer härnäst.
1: Men vad tror du det är som gör att du tänker så och agerar så? Att du tar det ansvaret? För, för vi har ju alla samma ansvar för framtiden. Men det är ju långt ifrån alla som tar det. Har du funderat kring liksom, vad, vad, vad gör dig? Och nu, nu blir det ju dig du kan uttala dig om. en, liksom... Till en person som faktiskt gör de, de här uppoffringarna och aktiviteterna.
2: Men bra fråga. Alltså en del handlar nog om, om hur jag har bevakat klimatfrågan. Att, att när jag, och det var en, en, en annan vän som, som gick från att, att läsa rapportering om de nya IPCC-rapporterna till att läsa i rapporterna själv och Liksom inte kunde sluta drömma mardrömmar efter detta. Och det påverkar mig att börja läsa rapporterna själv också. Det, ja men det är ögonöppnande. Det är, läget är väldigt, väldigt illa. Mm. Eh, kanske har ja men haft ett, ett allt eller inget eller att, att göra saker väldigt fullt ut fungerande i livet tidigare också. Att Även när jag har engagerat mig inom KBT-rörelsen så har jag liksom blivit uppfylld av det Jag och velat göra det väldigt, väldigt mycket. Jag, jag har svårt att gå in på en arbetsplats och, och känna att jag är, är nöjd och jag kan finna mig i problem som finns utan att försöka påverka ledningen eller jag försöker bli en del av ledningen och kunna göra... Göra förändringar. Så mm. att...
1: Vad tror du att det betyder för dina barn? Och det är kanske de är för små att uttala sig om nu. Men vad betyder det för dem att, att du gör det här? Oh. Och då tänker jag också på både gott och ont. Bra fråga. Det är
2: också. Jag tänker att jag i framtiden kommer att ångra. Att jag inte gjorde mer. Eller att jag inte gick längre. Eller tog större risker. Under de här åren som, som sker just nu. Utifrån... Men var det ganska tydligt varkar åt. Men jag tror också att mina barn kommer att se att jag gick längre och gjorde mer. Mm. Och tog, tog risker som vuxenvärlden generellt inte gjorde vid den här tiden. Så att jag... Det låter konstigt kanske, men vi pratar inte jättemycket om klimatfrågan här hemma. Jag lyfter generellt inte liksom... Ny forskning om att det varkar åt fel håll med barnen. Vi, vi har inte liksom ett, ett mörkt undergångssamtal vid, vid matbordet. Precis som vi inte, ja, vi, våra barn är födda veganer och så får de välja själva hur de vill äta när de är tre år och uppåt. Men även där vi, vi sitter inte och pratar och smaskar oss i liksom slakteridetaljer eller visa filmer på djur som far illa det... jag vill inte att deras, deras åsikter och deras agerande ska vara liksom styrt så av, av rädsla eller försöka manipulera dem och nu tappar jag frågan grann hur, hur de kommer tänka och se på det här i framtiden det beror väl lite på vart samhällsvindarna blåser också jag har ju liksom sett en ökad samhällelig och juridisk repression mot klimataktivister det kommer ju också påverka. Hur, hur ser mina barn på mig? Hur... Ingen, är, ingen av dem är tonåringen. Hur kommer deras tonårsrevolt mot föräldrarna att se ut?
1: Men finns... Alltså jag tänker så att... Det du gör... Och det har du ju redan varit inne på. Det får ju konsekvenser för ert gemensamma liv. Och inte minst om du hade dömts till fängelse. Alltså och faktiskt då skulle ha varit borta från familjen en längre period. Mm. Alltså, tror du att de, att de skulle kunna uppleva att du offrar er relation och dem för, för din sak? Liksom, finns, finns det ett sånt perspektiv?
2: Ja, absolut.
1: Och hur har du resonerat då när du har liksom ändå bestämt dig för att du går den här vägen?
2: Alltså, jag fick en försmak av det här när jag var iväg och gjorde aktioner i Stockholm på Alla hjärtans dag. Som också är min födelsedag. Och anledningen till att vi gjorde aktioner just på Alla Hjärtans dag var att vi då riktade oss i en kampanj mot privatjets flygande Som har ökat lavinartat de senaste åren i samband med pandemin och därefter. Så att Alla Hjärtans dag är högtidsdagen för privatjets världen över. Det är då man flyger allra mest privatjet. Och jag tänkte att det skulle kanske inte bli så himla mycket liv i familjen om jag är borta på min egen födelsedag. Men det... Hos delar av barnen så var det nära krisartat och det lyfte också skolpersonal efter att det var liksom nedstämt när pappa åkte iväg och inte var hemma på sin, sin egen födelsedag. Så, ja det här fängelse, jag, jag dömdes ju i höstas, hösten 2022 till två månader fängelse i tingsrätten i Växjö. Vilket, om jag skulle kunna uppföra mig gott i fängelset, vilket jag tror skulle bli knappt 40 dagar i praktiken. Så är det lite stormigt när jag är borta en dag. var ja, just att det var fel dag, men jag, jag har svårt att överblicka helt ärligt. Hur, hur skulle det påverka barnen om jag var borta i, ja, i 40 dagar? Och absolut, det är ju en form av... Det är både ett privilegium att kunna göra den här aktivismen jag gör. Att ha ekonomiska förutsättningar. Att, att jag inte blir dödad för min aktivism. Det har ju sen Parisavtalet undertecknades. Dödats i snitt två klimataktivister i veckan, globalt. Och det är ju främst inte västerländska klimataktivister utan aktivister som kämpar för... Områden där de själv bor. Alltså man, man kämpar mot man i en skog man bor i. Man kämpar mot gruvdrift där man har sina samhällen. Där blir aktivister, särskilt i Sydamerika och i Afrika, dödade i ganska stor utsträckning. Och det, den risken har inte jag. Jag blir också bättre behandlad av ordningsmakten i Sverige än vad rosifierade aktivister här blir och vad yngre aktivister mer hårdhänta med. Nej, ungdomar, vad de är med medelålders gubben mm. Men jo, där, där finns något, något som, ändå som man kan se som, som självuppoffrande i det här. mina Två mina barn var med mig på en aktion där jag blev påkörd två gånger av en mm. bilist med flit. Och det, det är klart att det gör någonting med dem. Det är klart att de vet mm. att det här är någonting mm. som jag... Som jag vet kan hända när jag håller på med den här typen av aktivism.
0: Mm.
1: Finns det någonstans där du skulle dra gränsen? Det här gör inte jag, därför att det skulle kunna innebära faktiska risker. I form, alltså som liksom hot mot din hälsa eller ditt liv. Eller just det här, för stor frånvaro. Eller kanske hot mot din, din familj, dina barn. Ja, men vi har ju
2: valt till exempel jag och min fru. Så alla aktioner alla jag gör där jag riskerar att lagföras, då har vi tagit beslut om det tillsammans. Jag vill inte liksom plötsligt hamna i fängelse utan att vi har haft ett samtal om det, om det hemma. Mm. Och vi har sagt att det har varit okej okay att jag gör aktioner där det finns en risk att jag hamnar i fängelse. Men att jag inte är med i en typ av kampanj där man medvetet eskalerar och upprepar aktionen. Tills man säkert döms till fängelse. Mm. Det är ju en, en strategi man hade kunnat ha. Mm. Sätt till att jag nu fick en villkorlig dom i, i Göta hovret, Så är ju risken väldigt väldigt stor att jag skulle hamna i fängelse om jag gick ut och glimmade fast mig på en landningsbana igen.
1: Mm.
2: Och så små barn som vi har nu så är det inte aktuellt för oss. Mm. Men däremot kan det vara aktuellt i framtiden. Sen har jag ju fått många dödshot. Mycket hat i sociala medier och i brev i brevlådan och i mail hem och så Men inget som jag har känt att jag har anledning att ta på särskilt stort allvar.
0: Mm.
1: Vet barnen om det?
2: Nej, osäker faktiskt. Mm.
1: Mm.
2: De vet ju att, att det finns många som är fruktansvärt arga på pappa- att en del tycker att jag är en idiot. Att så, mm. så får man tycka. Och jag förklarar också att, att en del av motreaktionerna också är en del av verkningsmekanismerna i den här metoden. Det är polariseringen där en del tycker att jag är något fruktansvärt bra. Och en del tycker att jag är en fruktansvärd människa som är vilseledd och, och dum i huvudet. Det, det skapar en polarisering som ökar fokuset på, på klimatfrågan. Så att, sådana samtal har jag med dem. Men, men nej, det är inte så att nu, nu har pappa blivit dött dödshotad. Nu, nu ska ni få höra. Så, mm. så mm. har det inte varit.
1: Men du, tror du att det gör någonting med om Jag tänker att, att vi har mycket fokus i samhället idag på att man att det är obehagligt när någon är arg på en. Och det vill man helst slippa undan. Och att det ju skapar... Alltså det blir en konflikt i sig, därför att vi skapar ju... Vi lär barn att ilska är en, en lite läskig, farlig känsla. Liksom. Medan vi kanske skulle behöva lära barn att det är okej att folk är arga på dig. Du kan I viss mån kommer du inte ens veta om det, för de kommer vara arga på sin kant, liksom inte säga det till dig. Och ibland är det kanske värt det, för det är något som är viktigt för dig. Så du, då får man stå ut med att folk blir arga. Nu menar jag såklart inte att folk liksom riktar våld mot den eller så men alltså det här att, att stå ut med att man har att man gör saker som folk har åsikter om och inte alltid gillar och det är ju en styrka att lära barn det så att de inte blir hemmade i att liksom inrätta sina aktiviteter och sina åsikter efter hur de bäst ska plisa andra utan att faktiskt liksom stå upp för sig själva och där tänker jag att dina barn får ju en enorm förebild i att ta konflikten liksom Mm. Vad tänker du kring fint,
2: fint perspektiv tycker jag Och jo, vi har väl haft lite det tänket med barnen från början långt innan liksom klimataktivismen mm. Att vi inte utgår ifrån att de har en könsidentitet som överensstämmer med vad de har mellan benen Till exempel, vi har mm. pratat om olika, olika sätt att se på icke-binära könsidentiteter att, att det finns inte pojk- och flickkläder utan man, man väljer hur man vill, vill klä sig och se ut själv. De har ju varit normavvikande i liksom förskola och skolan som, som veganer som de huvudsakligen har valt att fortsätta att vara. och, och men, Samtal om det är att, att det skapar motreaktioner. Där finns mm. de som tycker att man är konstig och som säger någonting och...
0: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
2: Och man kan välja att vika sig för det eller, eller stå på sig. Så att, mm. Samtidigt som de förstås liksom lever i, i samhället som alla, alla oss andra och, och behöver förhålla sig till normerna och hur, när det blir för jobbigt med, med kritik och, och påhopp. Men jo, jag tror de får, får med sig en, en modellering av, av att man, man inte behöver agera på ett sätt som gör alla, alla glada och nöjda. Och det, det har gått åt andra hållet också. Ett av mina barn som inte är en flicka har haft mycket klänningar på sig och blivit eh, ja, kritiserad av jämnåriga för det att du, du är du en tjej om du har en klänning. Och jag hade själv under många år tänkt att jag, jag tror att jag skulle vara ganska snygg i en klänning. Och sen skjutit det fram för mig inte skaffat någon, inte haft någon på mig. Och sen då när mitt, när mitt barn har klänning i ute i samhället och bli kritiserad och sen kan jag inte ens köpa och dra på mig en klänning liksom och visa att det här kan vuxna också göra jo, det kan jag baske mig göra så då, då gjorde jag det, och det är inte ett av mina vardagsplagg men ett som åker på ibland när, jag vill, när pappa vill vara extra fin mm. så att, ja, man kan ju låta sig inspireras av, av barnen som vågar gå utanför mm. också
1: ja, mm. häftigt för ett annat perspektiv som jag också vill lyfta med dig det är att, att när vi pratar om det här och när jag liksom har tänkt inför det här samtalet så, så har ju liksom tankegången varit utifrån ett, ett, ett delvis problematiserande perspektiv liksom, att just det här, du offrar mycket för din, liksom, på dina barns eller åt dina barns vägnar eller så, liksom. och jag, jag tänker att också att samhällsdebatten kring klimataktivister ju ofta är negativ liksom, att det är det är fel och det är dumt. Och liksom. och jag, jag, menar, jag som också har följt de kommentarer som du får. säger ju att du får mycket sånt. Och, och liksom. men, men om man vänder på perspektivet helt. Då, man tänker att, att alla föräldrar som inte engagerar sig. alltså Vi har ju dels de då som kanske har en privatjätt. Och använder den. Men sen mm. har vi också de som kanske... Lite smålojt sopsorterar det som man orkar och resten åker i vanliga sopen och skiter i det liksom. Alltså vad gör det då? Vad, liksom, vad, vad betyder det för barn att ha en förälder som inte engagerar sig i de här frågorna? Som inte gör ja, mycket liksom. Och, och liksom, vad skickar man för budskap? Har du funderat kring dem? Att, att, liksom, att faktiskt problematisera motsatsen. Mm. Om jag börjar med att ta avstamp i
2: en av de större studierna som har gjorts på barn och klimatångest. Jag minns rätt så är det 10 000 barn i en mängd olika länder i världen. Där man har studerat förekomsten av klimatoro och klimatångest och vilka faktorer den hänger samman med. Så kan man ju dels säga att en majoritet av barnen är oroliga eller har ångest kopplat till klimat, klimatkrisen. Mm. Och en relativt stor andel är väldigt oroliga så till den grad att det påverkar liksom deras vardagsfungerande. Mm. Och bland barn och ungdomar som är införstådda i hur allvarligt läget är så kommer graden av klimatångest att regleras av hur vuxna i deras omgivning agerar. Så att och även till viss del makthavare, och det är främst då äldre, äldre barn och ungdomar, så har man föräldrar som kanske är de här som skriver hatet mot klimataktivister, som, som tycker att Greta är en bluff och så vidare, och har liksom det narrativet där man inte, inte kan berätta att man är orolig för klimatet. Man, man ser makthavare som reducerar enormt stora klimatfrågan till en, en bara en energifråga, det, det ökar risken för att, att man har mer klimatångest eller för att, också för att man blir mer negativt påverkad av den.
1: Mm.
2: Medan barn som har vuxna i sin omgivning och särskilt i familj, liksom vårdnadshavare som agerar på krisen de kan släppa den frågan i större utsträckning. Då ska man ju vara försiktig och liksom dra en starka exempel och fallstudie för långt. Men vi upplevde det praktiskt här hemma. Att ett av barnen som hade fått redovisning och information i skolan om klimatkrisen kom hem och var ledsen och med en upplevelse så att ni vuxna har förstört min framtid. Och klimatångest, ta på psykologhatten, är ju liksom mm. inte som social fobi eller panikångest eller OCD. Det är inte en överdriven oro eller ångest utan det är en adekvat emotionell och intellektuell Reaktion på hotet mm. vi står inför sen, Som i sin tur också ökar Risken för att man ska drabbas av Olika former av psykisk ohälsa Men där såg vi på På det här barnet Att sen pappa blev klimataktivist Så har inte den ledsenheten Eller oro ångesten funnits kvar Utan det, mm. tankarna på klimatet Blev sammantvinnade med Pappas kamp för mm. klimatet Att försöka göra någonting någon av ungarna har gärna velat gå med i demonstrationståg. Så har vi gått på Fridays for Future och skanderat rädda klimatet. Och en känsla av att kunna påverka och göra någonting. Mm. Så nej... När... Jag tror kanske inte att, att mängder av barn kommer att, att vara arga på sina... Ja, svårt att säga. Kommer att vara arg på sina föräldrar mm. längre fram. Jag, jag är det inte. På mina föräldrar... De, de gjorde som de flesta andra gjorde, de gjorde det som var normalt på den tiden. Och mm. även då kunskapen om klimatförändringarna har ju funnits sedan innan jag var läskunnig. Det, det hade gått att lyssna på det och agera på det, men, men det hade varit någonting väldigt normbrytande och onormalt. Så att jag, jag skyller dem inte för att de inte agerade, men, men jag önskar att de hade gjort det. Mm.
1: Du Björn, om vi skulle avsluta med om du skulle ge något råd eller några eller så till föräldrar eh, just för att hjälpa sina barn att hantera klimatångest. Vad, vad skulle du vilja skicka med? Ja, men en, en
2: del, så, som jag hör många föräldrar säga att de tycker det är svårt att prata med barnen om, om det här, för de vill helst inte tänka på att ta in det själva. Mm. Alltså väldigt, väldigt många vuxna mår väldigt, väldigt dåligt. I den här situationen. Det är ju lätt om man, man går in på sociala medier. Och tittar på kommentarsfälten. Och tänker att nästan alla är klimatförnekare. Eller arga på klimataktivister. Men det, det är så. kommentarsfält ofta ser ut på sociala medier. Att de som är argast. Tar mest utrymme. Och sen vågar andra inte, inte kommentera. Eller ge sig in i det här. Så vi ser liksom. Det finns, det finns ett stort mörkertal. Klimatångest hos vuxna. Så, det är väl det första jag skulle rekommendera. Att, att läsa på, utbilda sig själv och att börja prata med andra om det här. Mm. Måga vara den som kan, kan skapa en obehag, otrevlig stämning eller en spänd stämning när man pratar om att man, man faktiskt tycker det här är jobbigt. Mm. Hantera klimatförnekar och så vidare. För att det, det är det barnen behöver göra också. Mm. Sen tänker jag att vi har... Vi har nästan som en globaliserad jantelagsrörelse vad gäller klimatet i världen idag. Där liksom den som inte lever ett perfekt liv klimatmässigt, den ska inte öppna käften i praktiken. Och jag samlar på sådana kommentarer jag får. Alltså du, du som har skor på fötterna, hur kan du vara klimataktivist? Du som har åkt buss till aktionen, hur kan du vara aktivist? Är du uppringd av nazister som ville fråga om bilen som vi har använt för att åka till en av våra aktioner som de hade fått rätt på i en förundersökning. Eller en av mina samtida favoriter från tidigare i veckan. Hur, hur kan ni säga att ni är för klimatet när ni använder plastficka och tejp på aktionerna? Även grundperspektivet att, eh, att ens personliga uttryck och att försöka av koldioxidavtryck och utsläpp vill man påverka det så för all del. Det, det är bra att göra. Men då kanske ser det som en hobby eller som ett intresse. Men vill man påverka klimatkrisen då är ju liksom en social påverkan tillsammans med andra människor på systemnivå. Det, det bör vara ens huvudsakliga inriktning. Mm. Inte huruvida man kan äta lite mindre kött eller återvinna lite bättre. Det, det är inte det som kommer att, att leda till
1: samhällsomställningarna som, som vi behöver. Och att göra det tillsammans med sitt barn. Så som du har gjort då, att demonstrera med barnen eller... Gå med i någon verksamhet tillsammans eller så. Vad tror du om det? Mhm.
2: Absolut. Fråga. Fråga barnen. Ge dem mm. utrymme. Visa att man välkomnar tankar och oro kring det här. Fråga om det är någonting de pratar om. Om i skolan. Och, och så här. Det, det lilla aktuellt lyfter klimatkrisen Har haft många bra inslag. Det var väl en, en av mina barns besvikelser att, att, att lilla Aktuellt inte kom hem och gjorde ett reportage hos oss utan hos en <laughs> annan aktivist.
0: <laughs>
2: Men att titta på och prata om sånt tillsammans. Det är, det är inte så att, att om man lyfter klimatkrisen så är det helt nytt för barnen och, och de blir vettskrämda utan det, det här har de runt sig, det här växer mm. de upp med. Men välkomna och öppna för de här samtalen kanske också Tänk att, att de vuxna som lider väldigt mycket själva av klimatångest som är väldigt ångestridna av det här, att, att antingen faktiskt söka samtalstöd för det, inte för att klimatångest i sig är en form av psykisk ohälsa, men för att man kan i vissa fall behöva stöd och hantera det. Jag kan också starkt rekommendera att hitta andra som känner på liknande sätt. Att, mm. att det blir en ficka av normalitet att prata om det här. Många som har Engagerat sig i den här gruppen Rebellmammorna har uttryckt just detta Att här, här kan vi sörja tillsammans Det som vi vuxna gör Mot våra barn och mot deras framtid På ett sätt som man inte kan göra I fikarumssamtal på jobbet
1: Just det Björn, tack för att du var med Och delade med dig av dina tankar I ett för vår podd Lite annorlunda samtal Men förhoppningsvis Intressant för många Stort tack
2: Tusen tack själv.
1: Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare Tack, hej!
0: Amen.